0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂巴波，
1: 我是张扬
0: 。咱们上回已经讲到了，就是尔朱家，因为大哥死了，于是兄弟几个联合起来，在洛阳城的城门外集结，准备要反攻首都。但是这个结尾啊，当时其实大家可能听了以后觉得，哇，马上是一个大事儿啊，朝中要巨变了。所以这一期一上来很精彩，就是洛阳直接就被攻陷了，就就这个事儿就结束了。然后呢，皇帝就被他们逮住了，逮住了以后呢，就把原子优皇帝呢给劫持到洛阳，然后直接就绞死了。绞死以后呢，这个天下的局势就变得看起来啊，有一些失控。失控在于什么呢？就是这个尔朱家的人。把皇帝宰了以后，他们到底要干嘛？比如说有两种选择啊，第一种是我自己称帝，第二种呢是那我再扶植起来一个傀儡皇帝。但是咱们之前也讲过，就是耳朱四天王嘛，是吧？耳朱石龙、耳朱赵，他们、耳朱天光，他们几个其实呢，从之前就是分配给他们的地盘啊，大小。严格来说呢，也没有说一个特别强的强弱对比
1: ，就是势均力敌呗，
0: 差不多。嗯，从辈分上来讲，跟这个资历、威望上来讲呢，也都差不多。而且他们家呢，其实还挺团结的，就是不像其他家族说啊，一到这种权力争夺的时候就互相去使绊开杀什么之类的吧。他们家倒没有，就是倒挺团结。所以呢，在这种情况下，他们就说。那干脆咱们就再扶植一个傀儡皇帝啊！反正这个袁氏一族也已经没有什么能人了，他们就想要扶植谁。于是呢，最后决定了找一个人，这个人呢叫袁公。这个员工也挺有意思，他呢就是年轻的时候一直就被排挤，处在一个政治的边缘角色。然后呢，甚至他自己啊，也是想避免这种权力斗争啊，什么朝堂上的尔虞我诈啊，他自己就住到庙里去了。然后呢，一直就养病，他就说我、哦、我身体不好，我养病，一直就养病。所以呢，其实连元氏一族本身的就是皇族里面的人啊，都对他已经都快就忘了,忘了,了啊忘了就，就忘了还有这么一人了。嗯。但是就算这样的情况下呢？说有一个谣言传出来，什么谣言呢？说，呃，因为可能也是古代就好这个吧，起势了又，不是，就是有人说算命的说说这个佛佛寺里面有黄气有啊，就是有这种霸王之气在吧，怎么着的？于是呢，当时这个原子优呢就派人去庙里抓他，抓员工，就是要杜绝一切的这个可能推翻我统治的可能性。结果呢，抓住以后呢。这个员工就使了一个更狠的，这个怎么说呢？在装疯卖傻招他就真的是装疯，开始天天就做一副痴呆状，然后流着口水啊，什么大小便失禁啊，就在那儿，就就,就反正我就是疯了，傻了。嗯
1: ，不用出大人是吧？嗯，装的文疯子、
0: 嗯。然后呢，这个原子优还不相信，就是有一回就交代手下说啊，说你们这回去就是要做出一副宰了他的架势。嗯。吓唬吓唬他，就看看他到底是真疯还是假疯
1: ，害不害
0: 怕？结果去的人呢，就当着他的面啊，就是也没问什么，也没说什么，直接就开始拔刀，就准备要剁了他。这刀都已经快到脖子的时候，他还是面无表情，就是还是一副痴呆相，然后流着口水，哈哈冲你笑什么的。那这回去的人呢，就回去告诉原子悠说：“看来你这兄弟是真疯了，就是不是装的
1: 。哦”奥斯卡小金人是吧？嗯
0: 所以通过这样的话，他躲过一劫。当这个耳珠兆他等于把皇帝推翻了以后，他就想说谁来能顶这个位置，从血统上来说也比较合格，啊，然后还好控制的，他就想起这个曾经疯过的皇帝
1: 。但是他不应该是特有心机的吗？他能装疯装到那种地步是吧？
0: 对，实际上他挺有心机的，嗯、但是。当时尔朱家的人就觉得这人曾经疯过嘛，然后现在精神肯定还是不稳定，而且一直也是被边缘化的人，就比较好控制嘛，就去派人去庙里请他，就是说你来出来当皇帝吧。
1: 嗨，我以为拽过来就摁那儿完事
0: 了。所以这个等于员工他装了等于八年吧，差不多前前后从开始装病，然后到装疯八年，然后他以为就是说。
1: 世界已经遗忘他了，
0: 啊、呃，就是我这个一辈子可能也就这样了，就一直在庙里了。没想到突然还有人来请我当皇帝，于是他还挺高兴，他就去答应了这个尔朱家的条件，他就去当皇帝去了。当皇帝以后呢，他等于真正了解到实际情况以后，他才明白，就是哦，老本天是让我来当一个傀儡。实际上也不是真的要什么，
1: 人家待遇好多了，好吧？啊
0: ，就是也不是碰到忠臣，真的要什么中兴啊，什么也没有啊。于是呢，原子这个员工心里面也挺失落的，本来以为好像老天爷终于要要要要让我转运了。那么这个时候呢，咱们说完了这个朝堂上皇帝的交接，就要回到实际的真正情况了。真正情况呢？首先，这个尔朱四天王啊，尔朱赵，他呢控制的是并州和分州，就是两个州的地盘然后他接了他哥哥，就是天柱大将的这个位置啊。当然，也有一种说法是尔朱赵是是他的侄子啊。不过我我是习惯把他们当兄弟谈啊。尔朱仲远呢，控制的是徐州和兖州，也是两个州的地盘然后呢，是尔朱天光控制的是关中，也就是说长安整个关中平原归他。尔朱世隆呢，还是在首都被封为太保跟尚书令，就这个四天王差不多权力就平均下来了
1: 。那一个有三个州，然后有一个只有长安。
0: 嗯，对啊，就但是长安关中平原地儿大呀，你想想当时战国的时候，秦国不就是在关中平原崛起，然后直接东边吞并六国嘛。嗯，长安重地。所以,所以而且而且经过这个汉朝发展，就是等于两都实际上是一个怎么说呢，在汉朝人的心里面是一个同等重要的存在，就是它的地位不下于洛阳，其实。嗯。所以你不能光从地盘大小去判断。那么这个时候呢？尔朱荣在世的时候啊，他曾经也考虑过一个问题，就是如果我们尔朱家在我死了以后，谁有可能来接我的班就是他活着的时候，尔朱尔朱荣就想过这个问题。当时呢，他周边的这些不管是幕僚啊也好，还是大臣啊，都说说估计你死了以后，能替你统军的，就是尔朱兆。就是大家会觉得说他不管从能力啊、威望啊什么的，都可能符合能接班的这种角色吧。可是呢，尔中荣活着的时候就说过，他说啊哈，他就先大笑，哈,哈哈哈，说你们想错了，说我告诉你们，如果我死了以后能接替我位置的，很有可能是贺六魂这个小子。贺六魂呢，就是高欢的那个鲜卑名字。嗯。他之前呢，等于一直因为我们讲故事的时候一直叫他高欢啊，但实际上呢，他在这个真正生活当中，大家是一直叫他这个鲜卑名因为他们本身也都是外族人嘛，他也不是汉人。那么于是呢，这个尔朱荣死了以后，也有很多人就去提醒尔朱兆，呃，大、啊、将军活着的时候就就对他有过这种评价。所以现在呢，你要小心这个人，这个高欢、啊，还
1: 是挺有人望的，是
0: 吧？嗯。但是呢，没想到出了一件事儿，这个尔朱兆相当于接替了大权以后，老有人叛乱，包括那些就是北方来的三十万流民，虽然不是有一部分被收编入军队了嘛，但是还有很多不是还是无家可归嘛，就四处流荡的，所以经常会发生反叛。其中呢，有一个最大的反叛。起兵的人啊，叫何斗灵不藩，就是你一听就是一少数民族嘛。这个反贼势力很强，可能比较会打仗，啊、哎，不像其他的那些流民，你一去镇压，可能这个沙子沙子跑的跑，就完了。
1: 这个会打仗是说战略上比较厉害，还是战术上比较厉害
0: ？因为史书上也没有记载这个他具体说怎么怎么作战，然后他怎么怎么攻城略地，没有很详细的记载。因为很快其实也被扑灭了，但是呢，他有一个很关键的点，就是尔朱兆打不过他，所以他怎么被平灭的呢？当尔朱兆觉得不行的时候呢，他没办法了，他就给高欢去一封信，就是说你能不能出来帮我把这个人给搞定？那么这个时候呢，高欢旁边的这些幕僚啊，然后就是他的抖音兄弟，就就告诉他说，你不要管这个尔朱兆。嗯，因为他们之前本身对你就有很强的戒备心理，所以这会儿趁他出事呢，你也甭管他。结果高欢呢，他说啊，他说尔朱兆这个人啊，脑子很简单，他说你们不用把他想那么复杂。我现在帮了他，他一定会对我改观。于是呢，他就怕这个就是河斗灵不翻这个叛乱。给平了
1: ，那证明他的本事比那个耳珠
0: 照就是比耳珠耳珠照要强嘛，要
1: 强是吧？那更有人忘了嘛
0: ？对啊，结果果不其然呢，耳珠照马上就是请他吃饭，就是不是事儿平了嘛？然后饭上吃饭的时候呢，就跟他说说兄弟啊，这次多亏了你，说这个等于大哥在世的时候就很看重你嘛，要不就咱们你要是也觉得我我还跟我大哥一样的话呢，咱俩就结为结拜兄弟。就是以后不再用这种上级对下级的关系了，咱俩就是平辈兄弟。嗯
1: ，好基友一辈子
0: 。哎，这个高欢呢也很高兴啊，说哎呀，说这个大将军在的时候，其实我就是呃为大将军马首是瞻、嗯、我我要是能跟就是尔朱家的能成为兄弟，那是一个我也很向往的事儿。于是两个人就马上就结拜，就拜把子了。拜把子之后呢，这个很多人尔朱兆可能不了解高欢。走得太近了，但是呢，尔朱兆就是力排众议
1: ，就跟他好。嗯
0: ，就是说这个人我了解，你们不要老带着有色眼光看人家啊，就是交心嘛、嗯，啊，交朋友应该就是跟人家能交心才行。知己。他就是一直是这种状态，所以呢，有一次又是一个饭局，吃饭的时候，可能也是喝了点酒啊，喝了点千杯饮，喝高了，尔朱兆就。跟高欢啊诉一个苦，他说：“你看，你帮我虽然平定了这场叛乱，但是呢，我现在能看到的是各地啊，就是频频的出现反叛的讯息，就是因为，比如说你看到的那个文件不如我收到的多嘛、嗯。我现在等于把朝廷的整个大权控制在手里
1: ，所以哪
0: 儿有事儿我都能看到
1: ，报给他，然后他只不是捡极个别的、嗯，然后让高欢去平定。”对。
0: 对他说：“所以这个问题其实很困扰我，就是我怎么才能让这个事儿没有人再来造反呢？怎么才能从根本上解决它，而不是说哪儿反了我去杀人？”
2: 嗯
0: ，那这个时候呢，高欢就给他出了一个主意，或者说帮他来分析。他说：“你看啊。”最根源的在哪儿呢？其实就是老
1: 百姓过不好日子
0: ，不是，其实就是六镇大起义的时候，从北方啊被朝廷等于南迁过来的这些流民，当时咱们说过有三十万人嘛，啊、起码三
2: 十万
0: ，而且这个还只是那一次嘛，就这些人来了以后，这东西像一个滚雪球一样，因为没有你来这帮人，当地可能粮食也就不够吃了。所以当地本来可能还勉强能吃饭的，还
1: 能过日子啊。
0: 结果有的人是抢，有的人是要饭什么的，反正当地可能这个吃不上饭的就更多了。他说这个就是根源。那么最问最大的问题是，这些人没法在这儿安家，就是因为他们是北方逃难过来的，朝廷也没有给他们做安置工作。比如说你是在这儿落户吧，嗯、你也有耕地，对
2: 对，是吧？还是说我给你找点工
0: 作什么的，给给就是这个问题嘛。其实你看，这个历咱们咱们的历史上出这个问题，就特别像现在欧洲的问题，其实一样，也
1: 是灾民是吧入境？对，那么这
0: 个问题其实就很就是很难解决，不是说你能够马上说一个天才拍脑门说啊，我给你支点一下就就可以的。那么他把这个理由分析清楚以后，其实尔朱兆心里也知道，就是他说的是对的，就是因为这个原因嘛。因为他们尔朱家崛起也是因为六镇大起义时候叛乱，他们去帮朝廷平叛。那么，但是这事儿还是得解决啊。他说：“那兄弟，你觉得这个应该怎么办呢？就是咱们这么光杀人也不行啊。”对
1: 啊，建立一个什么政策呀、国策呀之类的，是吧
0: ？于是呢，这个高欢就给他说：“说你要是相信我的话，我告诉你有一招。说你呢，在军中挑选一些有能力的将领。”就是不要再像之前那样按照兵员素质收入军队了。嗯，之前他这个大哥尔朱荣不是在各个地方设卡，把这些流民里面有战斗力的拣选出来吗？啊，尔朱这个高欢呢跟他说说你就不要这么搞了，你干脆啊就是统一用军事化管理这些流民，就是你你反正你跟着我的军队走，嗯，
1: 全都纳入军籍，吃吃军粮。
0: 这回呢就是说不是我要你。是，只要你想加入军队，你就可以来加入。然后呢，这样的话呢，虽然你的兵员素质可能会降低，但是这些人他起码就不会去当反贼了,了啊，他就在你的军队控制下，你可以监管他了。而朱昭呢，想想说这个有道理，他说的是这么回事他说：“那你觉得咱们这个军中谁可以来担此要任呢？”这个时候，其实你就已经听明白高欢为什么出这个主意吗、嗯？其实他心里想的就是，那就是我呀，我,我,我给你出这个主意，肯定是我呀我我。但是呢，他不能明说，就是说，哎，大哥，这事儿我可以。因为耳珠兆虽然有点直啊，虽然脑子反应有点慢，但是也不是说真的是纯的那种不过脑子的人。如果你一下给他说啊，我先给你出完主意，然后马上我就自己就毛遂自荐，好像有点太直接了。于是呢。当时呢也很巧，就是他有一个这个好朋友叫贺拔允，这个贺拔允呢是贺拔岳的哥哥，等于是武川帮这边的人，就是高欢是怀朔帮的，就他们六镇来了以后，自己也分小团体嘛。嗯。但是特别逗的的是呢，这个贺拔允跟高欢两个人关系不错，就是虽然他们分属不同的小团体，但他俩私交不错。
1: 不是竞争关系
0: 。虽然有竞争关系，但是。就是也挺奇怪的吧？可能因为大家经历差不多，出身相同，嗯
1: ，英雄相惜了，英雄
0: 相惜吧？吧可能确实有这种可能性啊、嗯。虽然他们属于不同的小团体，嗯、于是这个时候呢，贺拔允就插了一句话，他说：“大哥，哎呀，你还找什么别人？我看这个贺六魂就可以嘛。”他就指着高欢，嗯啊啊、欢就可以了啊。他说：“这是明显，这是个你还找什么别人？他能想到这个建议、嗯，就说明他有这个能力嘛。而
1: 且他已经有计划了，估计是吧？”
0: <笑>那就你就不用找别人了。那你觉得，假如如果是你的话，你是高欢，你下面应该怎么反应？
1: 嗯，得谦虚一下吧，嗯。不行，我能力不行。嗯，看肯定有高才，对对不对？谦虚一下。你
0: 看你这个方式就特别的汉人，就<笑>是咱们汉人的古人碰到这种事儿，肯定是哎呀，在下这个才疏学浅，<笑>对对对,对，啊、呃，这个能力还不行，你你最好另找别人，然后你还非得就是强扮强三请三,
1: 三对,对对对，就
0: 就就你兄弟，你别谦虚了，嗯、这是汉人那一对,对,对。三请三让的。嗯，但是你记着，高欢呢，他是一个鲜卑化的汉人。所以他立马拍桌子起来，就是照着贺拔允的脸啊，就是一拳。他说：“胡说八道什么呢？是吧？”他说：“这种事儿怎么是咱们能建议的呢？就是大哥想让谁去就让谁去，不要瞎出主意。嗯”就是胡人的那一套
1: ，而非常直接表达，非常直接
0: 但是呢，实际上高欢很聪明、嗯，他用这一用、啊、对他实际上也在退，只不过他不是那种假谦虚，他说：‘真的就是我跟你急了啊。到什么程度？他这一拳下去，把贺巴允牙干掉一颗，槽牙吗？啊，直接打掉一颗牙，这齿
1: 给打掉的，剩的牙疼
0: 。结果呢，这个耳都照就是说，哎呀，兄弟，你你看你这个，别别也别也别这样嘛。就是说，这个贺巴允也是好好好意，对，反应
1: 太过激了、啊。说我知道你你
0: 心里对我可能是有一些崇拜啊，但是也不要这么过激啊对对对。说我看贺贺巴允这个建议也可以，你就试试吧。他其实没有说真正下什么行政命令啊，或者从军队上出一个文件，就是在酒局上可能劝着说：“哎，别别闹了，先坐下。我看你也行。”就是这么一个局啊。然后接着他们就开始喝酒，然后呢，喝着喝着耳照就，尔朱兆就就喝多了，他就困了，就去睡觉。就在这个时候，高欢就跑到营帐外面，直接让传令兵各营的传令，就是说大将军有令。凡属原来六镇的官兵，跟我走，就是大哥让我来带这支队伍。那么这个相当于什么呢？就是尼尔朱兆确实口头上说了，嗯，胡人那一套习惯呢，就是性格比较直接，就是我说了话得算数嘛，嗯啊，不像汉人说不行，你必须得给我立一字据是吧？咱们必须把合同签了，钱得到账上我才给你把这活干了。嗯、他们不是，他们就说哎，这就,就干吧。嗯于是等第二天尔朱兆一醒的时候，发现呢，就是自己部队里面凡是原属六镇的军民的官兵，都已经跟着这个高欢就已经准备开拔
1: 了。嗯、呃，我以为全都不见了，<笑>睡觉醒了、嗯、没人了，就
0: 是实际上是一个意思。啊。然后尔朱兆呢，一想说啊、呃，也想起来说，的确和睡觉之前是答应过他，没错啊，这事儿是商量过的，所以好像也不算高欢怎么说呢，叫擅作主张。对啊，就确实我同意了。他说：“那就行吧，那要不就就按照咱们昨天晚上计划，因为还是厚道啊，就是说，那这个事儿不是也是为了解决各地流民老反叛吗？就是你先把队伍拉起来，慢慢再让人家加入这支部队也行。结果呢，没过多久呢，这个高欢就又去找尔朱兆说一件事儿。他说：‘大哥啊，队伍现在呢越来人越多，嗯，就是确实有很多加入的官兵，嗯
1: ，军饷不够了
0: 。对，但是呢，他说。’咱们这个地方啊，养不了这么多兵啊，没这么多粮食啊，军饷不够啊。我打算啊，把这些兵从山西带到山东去，嗯，就是山东还富裕一些，就是我想让他们去太行山以东，我们找一片地方啊，多多挣点粮食养这支部队。那尔朱兆呢一想说，这也有道理啊，的确，你这么多人，是吧？谁养活呀？你说我耳朱家给你出钱，这个好像也，他也觉得挺亏本。他说那行吧，那你就去山东吧。这个时候呢，就一，又有旁边的人跳出来，
1: 对，就劝他，让他拉那么多人出去是吧？不在自己的管辖范围之内，太危险了这
0: 。而且这回跳出来的人，其中就是我之前说过四个尖里面的其中一个，就是慕容少宗就跳出来了。嗯、他说这个事儿就绝对不行了。就是你不但给他兵权，你让他自己组建部队、嗯，你还允许他去自己等于弄一片地盘嘛，相当于。对啊对啊。而且他说：“我了解高欢这个为人啊，本身就是一个有能力、嗯、有胆识，也有这个权谋的人。你现在等于这个是放叫什么放龙入海，放虎归山啊？将来万一他要反你，你怎么控制得住呢？”结果呢，这个时候尔朱兆还是说说。我已经跟他拜把子了，就是这是我把兄弟，他怎么可能干这种缺德事呢？就是说你你不要以小人之心夺君子之腹，就把这慕容少宗给骂回去了。所以谁劝也没用的情况下呢，最后高欢就带着这支队伍真的开拔了，开始往山东走。走到河北这个信都这个地界的时候，他就碰到了两个当地的豪强。这两个当地的豪强呢，一个叫高潜，一个叫封龙之。主要介绍一下这个高家。嗯、这个高潜是真正渤海高氏的后裔，就是高欢说自己是是,是,是姓高、嗯，是汉人。然后我祖先是渤海那儿来的。但实际上，我认为啊，他应该是碰到了高潜以后，他听说了。高潜说：“我们渤海是高氏，如何如何牛逼。”然
1: 后他才说
0: ：“他才说啊，那我应该也是那儿的高氏。他可能原来只是知道说我们对祖上可能是汉人姓高，他并不知道我的氏族什么怎么来历呀，族谱他肯定都不知道。但是他一听人家说，他说：哎，那这个挺牛逼的，就是他约<笑>亲戚他毕竟鲜卑化了嘛。而且呢，这个高潜明显交谈之下，哦，真是有文化就有见识就不一样。”因为高欢呢，他从一个底层士兵啊，就是慢慢慢慢去打仗啊，积攒军功，往上一步一步爬。随着他视野的开阔，他也肯定要想一个问题，就是我的出路在哪儿
1: ？最终目我对，我
0: 最终目标是什么？比如说，我是当一个将军，是吧？我就跟一个好大哥，然后我效忠朝廷，可能这是某某一部分人的终极目标。对，也有一部分人的目标可能就是我要呃。造反，自立山头。到时机成熟的时候，我要自己拉起一一杆大旗
1: 。那高欢他这个时候有没有野心啊？
0: 所以你想啊，他之前前面这一系列的动作，可以很确定的就是他有他是有,有野心的。他有野心。嗯。所以在这种情况下，他就更需要能人来辅佐他，因为你想、啊，他原来手下是一帮什么人呢？北方出来的胡人。都是骑马抡刀射箭，可能挺好啊，很勇敢。嗯，可是没有什么有文化的人，就像比如说刘备吧，刘备刚出山的时候，可能有关羽、张飞，是吧？两个人都很能打，嗯，很猛。可是没用啊，你不还是被人追着到处跑吗？你只有碰到像诸葛亮这样的人，给你说，你应该怎么走一个规划，是吧？你怎么发展？所以高欢这时候就需要这样的人，于是呢，他就跟这个。就是高潜和封龙之两个人就结交，结交以后呢，这两个人就说说你也不要再去山东了，嗯，就河北这块地儿就挺好，你还跑什么山东啊？<笑>啊，就是你就给他讲呗，光武中兴那一套。说<笑>你看刘秀当时也是来到河北，<笑>最后人家在这儿作为龙兴之地是吧？是吧就是、去山
1: 东的话，你啊，撑死能上梁山是吧？就是你
0: 反正你是要一片地盘嘛，对对吧？然后我们哥俩在这个信都这儿，我们又有钱，我们资助你，嗯、你就留下来。嗯。这样的情况下呢，高欢就真的留在新都，把这儿作为自己的根据地了。同时呢，他意识到这个高氏里面，就是一共哥几个啊，都是文武双全，其中最厉害的就是老三叫高傲曹。这个高傲曹在南北朝时期是一个名人，后面会有会有他的戏。他刚认识的时候，他就发现高傲曹跟别人不一般，不一样嘛，或者说，高傲曹干一个什么事儿呢？他在信都专门组织了一支三千人的步兵，而且全部由汉人组成。那么这个事儿，大家可能听着觉得这有什么可奇怪的？是吧、啊？这不是原来古代，那你其实你不就是组织了一支部队吗？
1: 而且汉人的步兵更没有什么杀伤力了。嗯、对
0: 你这个就就说的特别，就是包括你像现在你也是这么感觉吧、啊？在那会儿这个要加个更字儿，就是因为都是胡人。对啊，然后入主中原，然后而且人家都是骑马的，成
1: 成对
0: ，<笑>所以呢，大家就都觉得说，你就算组建军队，你也是应该找胡人啊，对啊，你找汉人干嘛？汉人一直
1: 不一样啊，对
0: 啊，汉人都在这个长江以南躲着呢，对
1: ，但是
0: 但是这个家伙他就专门组织了一支汉人的子弟兵，而且呢，高傲藏很贱人啊，就说说我这支部队的作战能力。可以跟当年项羽的江东子弟比，嗯、就是他非常自信，跟人介绍这么这么去说。然后呢，这个高欢呢，也是将信将疑，就是一方面呢，觉得啊，这个人他可能有一个怎么说呢，叫当将军的愿望跟天赋。因、嗯、为三
1: 千人能当将军了
0: 吗？那也可以啊，你看那个起事儿的时候，一般人不就在这个数量吗、嗯
1: ？是吧？几千人
0: 嗯。但是呢，他又也疑惑说你：“你你说你这么厉害，但是实际上这三千人到底能不能打也不知道啊、嗯
1: ，对吧？是驴是马拉出来遛遛是
0: 但是呢，他也就也没有说啊，打击他或者怎么样，就说那行吧，反正现在也正是用人之际，嗯、就把这支部队也编到自己的这个编制里来，就是你也别作为私兵了、嗯，私人武装了，你就正规到我的。你那个将
1: 军也是自己封的是吧？你进来，我给你封一
0: 下。哎，你就到我的部队变成，因为高家跟这个封龙之还挺逗，他们把信都当地的官府这个任命的官员都给赶走了、嗯，就这片地方我们就相当于无政府状态。然后高欢说你：“你你也别这么搞了，你反正我也有朝廷任命的这个等于委任状啊什么，我有正正经的军职。”对，你说你想
1: 当什么官儿？兄弟、嗯
0: 。于是呢，在信都留下来以后呢，他们就开始快速发展，就是、练兵啊，筹粮草啊，就做好了自立山头的准备。但是呢，这个时候高欢在想一个问题，就是我以什么名义造反？
1: 嗯，对，或者说，我以什么、嗯？都跟人拜了把子了，你
0: 对，就是这个问题。那就是说，就算就是说没有跟耳珠兆的这层关系，嗯，这些跟着我来的流民军啊、嗯，他们其实为什么跟着我呢？他们就是因为没有归属，他们不想再过那种流浪的生活，然后吃不上饭，然后突然哪天不知道来一帮官兵就给他们宰了，嗯、他也不想这样嘛，所以。他们要找一个归属，就是说，哎，这支部队全部都是北方来的人，有的还是老乡，而且
1: 是朝廷任命，的，而且
0: 还是朝廷任命的时候。说大家组建这支部队，所以他们是因为这个原因跟着高欢对。但如果高欢造反，那这些人可能就会在脑子里面产生一个问题，就是说，我们该怎么办？我们是跟着他造反，还是我们干脆躲他远点因为这些人曾经有的可能就加入过反贼的部队啊，或、就、者、是、很
1: 快就被灭了，很快就被灭了。对，所
0: 以高欢就在想，就是说我怎么来立这个旗？
1: 嗯
0: ，我能让这些人打心里面愿意跟着我去造反？怎么来做这一步操作？过了很一段时间啊，突然呢，在高欢的军中开始出现一个流言。这个留言的内容呢是说。说这个大将军有一个想法，这个说的是尔朱兆。嗯嗯，说想把我们这支部队打散，嗯，然后分到各个胡族去，就是少数民族的各个的头领啊，或者部队啊什么的，这个就是那意思，就是把咱们分散。嗯，这个流言呢就越传越大。没过多久呢，高欢突然又当众接到了一个这个命令，宣布给大家。说大将军要调集两万人去山西作战。嗯，那么当时呢，这个情况在这支等于流民军啊，他其实已经不能叫流民军，就是高欢的这支部队里面，就搞得人心惶惶的。就是什么呢？如果去山西作战，谁来统领？嗯，不知道。跟谁打也不知道，甚至你去杀谁。是不是杀的也是我们老乡？就没加入这支部队，可能在山西流窜呢？是不是去杀他们啊？反正不管怎么说吧，他们都不想去山西。那么还有一种可能说，说真的要是打散这支部队呢？比如说山西这个就是一个由头，
1: 对
0: ，然后实际上真正就是为了把这支部队零星的就这么一一次两次就拆散了，
1: 对
0: 。所以大家心里呢，其实都。本来觉得说好像我们终于有一个方向了，有人带着我们了，结果现在这个队伍可能看来并不长久
1: 。那个命令是假的
0: ，对，那个兵符跟命令都是高欢伪造的。嗯
1: ，然后传言也是假
0: 的，传言也是他散布的。嗯，然后呢，他就故意让自己的下属啊当众就求情，求什么呢？就是说能不能宽延十五天？就是因为你要。调集这个部队远征，或者说去山西作战，我们得筹措一些兵器、啊、粮饷啊，然后重新编制、安置一。一家家呃，对，他就说宽限十五天、嗯，然后高欢呢就做出那种特别为难，说：“哎呀，大将军的将令啊，这军令嘛、啊，就是怎么能够这个轻易更改呢？”然后底下人就求说：“哎，呀，大哥，你看这也是实际情况嘛，是吧？咱们这支部队你也知道，好多都拖家带口的，就是当着将官们就演这么一场戏，最后这个。”高欢就说：“说好吧，好吧，我去给大将军写信，好吧，我跟大家，我帮大家说说话，我们再宽限十五天。
1: ”那个信送到了也得十五天了。不
0: ，他这个十五天宽限是干嘛呢？他就是让这些人的情绪啊，在这十五天里面酝酿，酝酿什么呢？就是这种不安感，要让它慢慢增长。
2: 嗯
0: ，你比如说啊，这些人可能面临人都是这样，你刚面临一个事儿的时候啊，你可能觉得很不爽。比如说张扬，明天。加班啊，你可能不爽、嗯，但是你可能第二天呢，你就开始那就怎么办？那就加呗，嗯、对吧？想在这干、啊，你不
2: 得去吗？或者是
0: 张扬，这个明天这个、呃这个下个月工资，这个可能要要晚开十天啊，啊，这就不一样了，这跟加班就不一样了、嗯。或者你再严重一点，比如张扬，下个月工资可能先暂时不开啊。
2: 对
0: ，这个人啊，他面对负面消息一等。情绪就容易增长。对你比如说加班对对对，明天开始加班，你可能今天晚上睡一觉，明天起来，虽然你很不爽，你也就去了。对对
1: 对。那你要是拖欠我工资，然后拖欠一个月的话，我就要想想
0: 了。对，但是比如说也是同样道理，就比如说可能觉得加班跟停工资是两回事啊。那换句话说，比如说张扬啊，这个一个月以后，嗯，啊、呃、每天加班三个小时啊或者五个小时，其实呢，你比如说明天就开始，嗯，也就
1: 加，你也
0: 就加了。嗯但是给越是给你一个准备期，你这个心里面可能那个负面，你就在琢磨，说我凭什么呀？你又不给我，你又不给我加班费，嗯，是吧？对，你让，哎呦，那我也，也许这个时候可能你又有哪个朋友过来说，哎，你这现在最近干的怎么样啊？嗯、然后说，哎，我这个这边不错，你要不来我公司吧？什么就是就是他时间一长啊，变数就多了，对对。所以这些人呢也一样，他们就不想去山西打仗。他们就想说，能不能不去啊？嗯、就这十五天，其实他们没有准备什么，他们就是在想,在想这个事儿。嗯。于是呢，军中的情绪就蔓延开了，因为大家都是这么想。于是呢，到了真正开拔的那一天，高欢就站出来就说：“说大家都准备好了啊。”嗯，
1: 咱们要出发了
0: 。然后呢，他就看着检阅部队的时候啊，他就开始掉眼泪。就是他，他就哎呀，兄弟们，我也舍不得你们啊！就是看着你们要出征，我也没办法。他就开始就是好像情绪就失控了，真的把这些人当家人一样，就说不想让你们去山西啊。但是人嘛就是这样，情绪也会感染嘛。这些人本来也不想去，对,对,对。对然后一看大哥又在那儿哭，对，然后
1: 跟着一块儿哭，也跟着一块儿
0: 哭。哎、呃，而且很多也是等于湖人嘛，或者说少数民族的这种急脾气，就跪下了，就是说大哥，我们我们也不想去。高欢说呢：“那不去怎么办啊？这是军令，这是将令啊！嗯，这时候就有急脾气了，也可能是他事先安排好的托儿啊，就在里面就喊说：‘那就反了吧！’嗯
2: ，就反，就那就
0: 反他娘的吧！反正这有什么呢？咱们也，咱们有有兵有枪的，对，也有地盘，咱咱咱干嘛要听他的号令啊？”这个时候呢，这个声音啊就会慢慢在军中就开始扩散。可能一开始就是有的人就是哭，对，<笑>但是有人喊说反了反了。这时候大家一
1: 想，哎，反
0: 就反了对、啊。就是一看人越来越多，可能一开始我不想反，嗯、但是发现最后旁边什么番儿啊、大飞啊都特别亢奋的说造反造反、嗯，那我也想说好好好一块儿、哦，都是这样，因为本身都是老乡啊或者什么这支队伍嘛。嗯、这个时候呢，高欢就就是说那好，大家先静一静。说眼下呢，如果大家都是这么想，可能也只有造反这一条路了。但是呢，谁来统领大家造反？其实又是一个，你看，发现高欢这个时候不太像，不太像鲜卑人了。就
1: 又是那种以退为进，是、嗯、吧？<笑>
0: 那大家肯定底下就说说，说就是将军你就可以啊，你来带领我们大家。那你可能觉得高欢为什么要这么做？就是在士兵面前还要装这个逼吗？需要。
1: 是，我也挺纳闷的，因为他已经是最高的最高统治了，是吧？最高长官了，然后他还用这
0: 样所以他后面一段话就解释了他为什么要这么做、嗯。他说啊，你们要让我来带队也可以，但是你们现在先别哭了。所有人都在脑子里面想一个问题，嗯、说当年葛荣起兵的时候，将近百万之众、嗯，人不可谓不多，对吧？为什么还是被尔朱荣打败了？那大家。听见大哥问这个问题，就在脑子里就想啊，说是啊，葛荣当年人那么多，把邺城围了，最后都打不过尔尔朱荣，那那是不是？后来呢？高欢说：“你们也别胡琢磨了，我告诉你们，因为葛荣的部队没有军纪，没有纪律，就像一群乌合之众一样。说如果要是这样的话，造反不管人再多都没用。说如果你们今天想跟着我。”起兵，那我们必须要从现在开始，你们一定要听我的命令，军令就是军令，纪律就是纪律，就是不能再像以前流民那样，今天当兵是为了混口饭吃，明天你就又跑去抢抢人家当当土匪了，对吧？这绝对不行。说你们要让我当大哥，就答应我两个条件：第一个，我们的部队永远不许欺负汉人；第二个，谁都不允许违反我的命令。只有这样的情况下，咱们才有可能成功。所以现在你们心里面想这个问题，想清楚了，再决定是不是要跟我造反。那么这时候，他的这些手下就在脑子里就开始想：高欢说的有道理，对呀、
2: 啊，
0: 就是之前因为这些人可能有的人也在尔朱荣的部队里面，他知道之前的情况，很了解，而且他们都是不想再流浪了，嗯、他们也想其实过正常生活。但是他们也知道，正常生活作为异乡人啊，没有办法，就是等别人给你，只
2: 能你只
0: 能自己争取。所以这一番训话完了以后，底下这回的情绪就从之前那种“哎呀，我不想去啊”，就是那种被迫的、被动的
2: ，变成
0: 真正自己想明白、主动的，说：“大哥，我们想清楚了，就是要跟你干，就是我们要自己打出来一片天下。”
1: 这就
0: 是传说中的领导力啊！哎，对呀、啊，就是这样的人，为什么他最后能做成啊、嗯？其实，有的时候你看历史故事，就在于他起兵之初，这个人已经决定了一个他命运的走向。很多人就是在这些事情的处理上，当然也有人说很多很后悔的，说这个人太有心机了，嗯，是吧？这个，哎呀，怎么这么阴险呀、啊？其实把别人都当棋子，利用别人的情感。但是你反过来想，他不这么做，他也没什么更好的办法。您之前那么一波一波人造反都失败了，就是因为没有人这么做嘛，没有人让自己真正这支部队想清楚，你们是为了谁在打仗？你们不是为了我打
1: ，他为了自己、
0: 啊。对，在这样的情况下，在信都，高欢带着这支部队起兵，单独立旗了，然后给朝廷去了一封书信，隶属尔朱兆的罪状。这封信当然就被耳朱照扣下来了，对，就是您，就是皇帝本身是傀儡嘛。然后高官紧接着就发了一封檄文嘛，就自己起到檄文，就是说，耳朱照堵塞圣听，他知道他肯定得扣下这封书信。他说这样的话呢，就证明朝廷已经被奸臣控制了，所以我们反的不是朝廷，我们反的是耳朱照，所以我们起兵，这样就名正言顺了。那
1: 那当初拜那把子怎么办呀
0: 、啊？那这个时候，在古人的概念里面，就是说你是要求小义还是求大义吗？嗯、你兄弟拜把子，这个只能说你自己的小义，这是你的私人关系。嗯、但是如果朝廷被奸臣把持，你起来振臂一呼，这个叫大义嘛、嗯。所以你就解决这个问题了。好吧。那么在这样的情况下呢，尔朱兆这边也就知道消息了。啊，这个家伙造反了。嗯
1: ，倒流犯了
0: 。于是，尔朱四天王第二次联合起来，就像在洛阳城外那样。啊，这个尔朱世龙、尔朱兆、尔朱天光，他们就又聚集起来了。说这回我们要用最快的速度把把高欢这支部部队灭掉。嗯
2: ，
0: 开过来以后，实力对比是什么样呢？尔朱家号称有大军二十万。嗯。不，实际上差不多也应该是这个力量等级。高欢手里面只有不到三万人，就是他挑选的精兵强将能作战的，因为那些流民啊，好多其实是拖家带口，没有战斗力。真正他能打的就这三万人。所以高欢现在面临的自己立旗的第一个问题就是，用三万人如何解决眼前这支二十万人的大军？那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。